بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من خير الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار توقفنا في اللقاء الماضي من مذاكرة متن نقبة الفكر للحافظ ابن حجر حول صيغ التحمل والأداء وهذا المجلس الخامس والأخير مع هذا المتن متن نخبة الفكر بقي ما يتعلق بمعرفة الرواة سوف يتكلم عن جملة من المصطلحات والأنواع الحديثية التي تتعلق بالرواة أحوال الرواة تمييز الرواة أوصاف الرواة فقال ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق هذا نوع من أنواع علوم الحديث المتعلق بمعرفة وتمييز الرواة وهو المتفق والمفترق ومعنى المتفق والمفترق كما عرفه الحافظ هنا أن تتفق أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا مع اختلاف الشخص يعني الاشتراك في اسم الشخص واسم الأب اسم مكرر يعني مثلا عندنا اسم الخليل ابن أحمد هناك ستة أشخاص اسمهم الخليل ابن أحمد نفس الاسم ونفس اسم الأب لكن الأشخاص مختلفين الأشخاص مختلفين فهذا يسمى المتفق والمفترق وسمي المتفق والمفترق لأنهم يتفقون في الأسماء ويفترقون في الحقيقة يفترقون في الحقيقة فأسماءهم و أسماء آبائهم متفقة لكن حقائقهم مختلفة نفس عمر بن الخطاب عدد سموا بهذا الاسم عمر بن الخطاب نفس الاسم لكن الأشخاص الأعيان مختلفة طبعا هنا ذكر يعني صور قليلة اقتصر على بعض الصور العراقي في الألفية ذكر ثمانية صور للمتفق والمفترق والخطيب البغدادي له كتاب اسمه المتفق والمفترق الخطيب البغدادي جمع كتاب في هذا النوع المتفق والمفترق يعني من اتفقت أسماءهم واختلفت أشخاصهم قال وين اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف فهو المؤتلف والمختلف هذا أيضا نوع من أنواع علوم الحديث المتعلق بالرواة وهم أصحاب الأسماء 
التي تتفق في الرسم في الخط في كتابتها نفس الكتابة لكن تختلف بالنطق طبعا الاختلاف بالنطق يا إما يرجع إلى النقاط وإما إلى التشكيل إما إلى النقاط وإما إلى التشكيل يعني الحروف واحد يقرأها في نفس الصورة ولكن تجد أن الاختلاف فقط في حركة واحدة يعني الآن لو أتينا إلى كلمة بشير وبشير بشير وبشير نجد أن هذه الكلمة اتفقت في الرسم نفس الرسم نفس الكلمة في الحروف نفس الكلمة نفس الخط لكن الاختلاف في ماذا؟ في التشكيل الاختلاف في التشكيل مثل حمال وجمال أو حمال وجمال هذه موجودة نفس الرسم الكلمة في صياغتها مرسومة بنفس الطريقة لكن الاختلاف في النطق عايش وعابس واحد من الكوفة وواحد من المدينة الرسم نفس الشيء لكن النطق يختلف بسبب النقاط أو بسبب التشكيل قال النوع الثالث بعد ما ذكر المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف المتشابه النوع الثالث المتشابه قال وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة هنا تكلم على المتشابه وذكر للمتشابه ثلاثة صور ما يدخل تحت مصطلح المتشابه ذكر له ثلاثة صور الصورة الأولى اتفاق الاسم واختلاف اسم الأب اتفاق الاسم واختلاف اسم الأب يعني أسماء الرواء متفقة واسم الأب مختلف مثاله محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل فاسم الراوي هو هو ما تغير محمد محمد لكن الاختلاف في ماذا في اسم الأب في اسم الأب عقيل وعقيل بالضم إذا هذه صورة الصورة الأولى من المتشابه قال اتفقت الأسماء واختلفت الآباء قال أو بالعكس أو بالعكس يعني يحصل الاتفاق في اسم ماذا؟ الأب ويختلف اسم الراوي اسم الراوي مثاله شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان هنا اسم الأب متفق نفس الأب النعمان النعمان لكن الاختلاف في ماذا؟ في اسم الراوي هنا شريح وهنا سريج وذكر الصورة الثالثة أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب لكن الاختلاف في النسبة الاختلاف في النسبة النسب إلى ماذا ينسب وهذا مثاله محمد ابن عبد الله الحضرمي ومحمد ابن عبد الله المحرمي محمد ابن عبد الله الحضرمي ومحمد ابن عبد الله المحرمي 
المحرمي والحضرمي الاختلاف في ماذا في النسبة اسم الشخص محمد واسم الأب متفق عبد الله وحصل الاختلاف في النسبة إذا هذه ثلاثة صور للمتشابه إما الاختلاف في الاسم الأول أو الثاني أو النسب هذه صورة المتشابه قال ويتركب منه ومما قبله أنواع يعني بالنظر إلى المتشابه وما قبله المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق بالنظر إلى هذه الأنواع الثلاثة ممكن تظهر لنا صور جديدة صور أخرى قال منها ذكر نوعين منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين إلا في حرف أو حرفين يعني الاسم متشابه اسم الشخص واسم الأب لكن الاختلاف في ماذا في حرف واحد سواء في اسم الأب أو في اسم الشخص قال أو بالتقديم والتأخير بالتقديم والتأخير يعني لو مثال السابق يذكرون مطرف ومعرف معرف ومطرف كلاهما ابن واصل مطرف ابن واصل ومعرف ابن واصل فهنا الاختلاف في ماذا؟ حرف اختلاف في حرف العين والطاء مطرف ومعرف يعني حصل الاتفاق التام ولكن الاختلاف في أحرف منه قال أو بالتقديم والتأخير بالتقديم والتأخير يعني أحدهما يبدأ يكون اسمه محمد بن عبد الله والثاني عبد الله ابن محمد ويمثلون له في الرواة يزيد ابن الأسود والأسود ابن يزيد نفس الاسم لكن فيها تقديم وتأخير تقديم وتأخير الأسود ابن يزيد واليزيد ابن أسود وأيوب بن يسار ويسار ابن أيوب في الرواة هذا تقديم وتأخير في الأسماء إذا هذه جملة من الصور التي ذكرها في معرفة أحوال الرواة قال ومن المهم معرفة طبقات الرواة ما معنى الطبقة؟ الطبقة هم قوم اشتركوا في السن وفي لقاء الشيوخ قوم اشتركوا في السن وفي لقاء الشيوخ جماعة من الناس متقاربين في السن ومتقاربين في أخذ عن شيوخ معروفين يسمون هؤلاء طبقة يعني من طبقة واحدة أحيانا ماذا يقولون؟ يقولون هذا من طبقة الإمام أحمد يعني قريب من سن الإمام أحمد وأخذ من نفس الشيوخ والطبقات يختلف ترتيبها باختلاف الحاجة إليها يعني قد يكون الحاجة إليها إلى معرفة التواريخ أو الجرح والتعديل ولذلك نجد طبقات الصحابة طبقات التابعين ونجد طبقات المدلسين ونجد طبقات الحفاظ فالكل يستخدم الطبقات لغرض معين مصطلح الطبقات يعني يشمل صور كثيرة جدا لكن معناه 
الاتفاق في السن التقارب في السن ولقي الشيوخ وهذا طبعا لماذا يدرسونه حتى يعرفون التدليس ولقاء الشيوخ نحن مضى معنا في تعريف الحديث الصحيح من شروط ماذا الاتصال وقلنا الاتصال أن يروي كل راوي عمن فوقه يعني يثبت اللقاء يثبت التحمل عن الشيخ قال معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم معرفة وفيات والمواليد هذا علم يعتني به العلماء لمعرفة اللقاء بينهما ولمعرفة المعاصرة يعرف هل عاصر هل التقى يعرف من خلال وفيات ومن خلال المواليد قال وأيضا وبلدانهم تعرف بلدان الرواة وخاصة إذا كانت الأسماء متشابهة متداخلة يعتنون ببلد الراوي قال وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة وهذا تقسيم بديع يعني ابن حجر يقول الراوي لا يخلو من ثلاثة أحوال إما معدل وإما مجرح وإما مجهول الراوي يقول إما معدل وإما مجرح وإما مجهول قالوا أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالا ثم قال ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال هنا ذكر مراتب الجرح طبعا مراتب الجرح مختلفة تختلف من عالم لعالم في تقسيمها لكن ابن حجر هنا ذكر للجرح ثلاثة مراتب وللتعديل ثلاثة مراتب فذكر أن أعلى ألفاظ الجرح ما كان على وزن أفعل التفضيل أكذب الناس أفسق الناس وأحيانا يقولون إليه المنتهى في الكذب إليه المنتهى في الكذب فهذه أعلى درجات الجرح قال ثم ما فيه مبالغة في الذم ما فيه مبالغة في الذم وما كان على وزن فعال مثل كذاب ودجال والضاع فهذه الدرجة الثانية في تجريح الرواة الثالثة قالوا أسهلها يعني أخف الألفاظ لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال أو فيه مقال نحن ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الضعف على نوعين ضعف منجبر وضعف غير منجبر هناك من الضعف قلنا شديد لا يمكن أن ينجبر فذكر هنا ابن حجر النوعين الأولين للضعف الذي لا ينجبر الضعف الذي لا ينجبر يعني إذا وجدنا في الراوي وصف دجال أو أكذب الناس هذا لا يمكن يتقوى هذا الحديث لا يتقوى لا ينجبر ضعف غير منجبر وأما المرتبة الثالثة 
فهو من الضعف المنجبر يعني إذا وجدنا في الراوي سيء حفظ أو لين أو فيه مقال ثم جاء إسناد آخر أيضا ضعيف فيه مثل هذا الوصف لين أو سيء حفظ يتقوى الضعيفان وينجبران ببعضهما البعض إذا ذكر ثلاثة مراتب للجرح المرتبة الأولى والثانية للضعف الغير منجبر اللي ما يتقوى بورود طريق ثاني والثالث هو الذي يحصل به التقوي قال ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس بعد ما ذكر مراتب الجرح أتى إلى مراتب التعديل فقال أعلى مراتب التعديل ما كان على وزن أفعل أوثق الناس أوثق الناس ومثله يعني إليه المنتهى في الصدق أحفظ الناس كل هذه تدل على أعلى درجات التعديل قال ثم ما تأكد بصفة أو صفتين ما تأكد بصفة أو صفتين يعني شخص واحد يذكر فيه صفة فتكرر أو صفتين تجمع في شخص واحد يعني مثلا نقول عن شخص واحد ثقة ثقة مرتين نقول عنه حافظ حافظ نكرر هذا الوصف أو أن نجمع عليه صفتين نقول ثقة حافظ ثقة حافظ فإما نكرر وصف واحد أو نجمع عليه وصفين فيقول هذه الدرجة الثانية ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة هذا تأكيد الصفة تكرار الصفة أو ثقة حافظ هذه الثانية وهي صفتين قال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ كشيخ يقول مثل هذا اللفظ أقل درجات التعديل أقل درجات التعديل والناظر إليه كأنه يقارب التجريح كأنه يقارب التجريح وهو تعديل محتمل لماذا؟ للتجريح محتمل للتجريح إذا هذه مراتب في التعديل وطبعا هنا مراتب التعديل المرتبة الأولى والثانية للحديث الصحيح والمرتبة الثالثة للحديث الحسن الحديث الحسن طبعا هو ذكر شيخ أيضا صدوق صدوق لا بأس به كلها نفس المعنى ثم قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح هذه مسألة التزكية في تزكية الشخص في تعديل الشخص هل يكفي واحد أو لا بد في التعديل من اثنين هذه مسألة خلافية بين أهل العلم ورجح ابن حجر تبعا لابن الصلاح والنووي أنه يقبل التزكية من واحد يعني لو جاء عالم لا شك لا بد يكون عالم يكون عالم لأنه قال عارف بأسبابها كفى يعني يكفي في تزكيته ولو من واحد على الأصح والبعض اشترط هم أكثر المحدثين تزكية شخصين تزكية شخصين 
لكن هنا تزكية الشخص الواحد يعني أضيف إليه ماذا قرينة الحفظ قرينة الإمامة قرينة العلم فجعل في منزلة عالية في منزلة عالية ويقبل تزكيته ثم قال والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه إذا هنا يقول الجرح المفسر مقدم على التعديل مقدم على التعديل طبعا لماذا قلنا الجرح المفسر لأن ذكر له هذا القيد قال مبينا من عارف بأسبابه فهذا يراد به ماذا الجرح المفسر الجرح المفسر إن الجرح المفسر مقدم على التعديل والتعديل طبعا في الغالب يكون مجمل والأصل في الجرح التفصيل حتى يقبل أما الجرح المجمل فلا يقبل فلا يقبل إلا في أحوال ذكرها أهل العلم لكن هنا ما ذكره ابن حجر هل دائما الجرح المفسر يقدم على التعديل ذكرها العلم إذا كان المعدل قد ذكر الجرح ونفاه فيقدم قول المعدل قول المعدل يعني جاء واحد من العلماء وجرح راو من الرواه وقال هو متساهل في حضور مجالس الملاهي جرحه بهذا السبب طبعا الجرح يرجع الى العداله والمروءه او الاشياء اللي ذكرناها فجاء هذا المعدل وقال بحثت عن هذا وسالت عنه وتبين انه لا يذهب الى اماكن الملاهي فنفى هذا الجرح الذي فسره وذكره المجرح فهنا نقدم كلام من المعدل الذي نفى هذا الجرح الاصل ان كلام الجارح المفسر يقدم ولكن المعدل اذا نفى هذا الجرح قدم كلامه قال فان خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار قبل مجملا على المختار هذه فيها خلاف شخص لم يعدله احد من العلماء فجاء عالم وجرحه من غير بيان قال ليس بعدل ليس بثقه طيب ما الاسباب ما ذكرها ما ذكرها فالبعض قال انه يقبل وبعض العلم يقول انه لا يقبل حتى يبين وهو الصحيح انه لا يقبل حتى يبين سبب الجرح قال ومن المهم معرفة كنا المسمين يعني بعض الرواة لا يشتهر إلا باسمه ما يعرف إلا باسمه اسمه نار على علم شهرة بهذا الاسم فيقول هذا تعرف كنيته تعرف كنيته لماذا حتى إذا ذكر بالكنية يعرف من هذا 
مثل سفيان ابن عيينة ما حد يذكره بالكنية كنيته أبو محمد كنية غير مشهورة فيقول مثل هذا الشخص الذي عرف بالاسم اشتهر بالاسم يحرص في علم الرواة أن نعرف كنيته قال وأسماء المكنين يعني إنسان مشهور بالكنية ما اسمه نبحث عن اسمه يعني لما يذكرون في التدليس وغيره يقولون أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي ما يعرف إلا أبي أبي إسحاق السبيعي يعني يعرف بالكنية فلا بد تعرف اسمه مثلا اسمه عمر بن عبد الله نعرف اسمه فمن اشتهر بالكنية نبحث عن اسمه حتى إذا ذكر الاسم لا يختلط يعني إذا قيل من المدلسين عمر بن عبد الله نعرف أنهم يقصدون من أبي إسحاق السبيع قال ومن اسمه كنيته اسمه كنيته مثل أبو بكر بن عياش هذا أبو بكر هو اسم وهو كنية اسم وكنية أبو بكر ابن عياش أنت تقرأ تظن أنه ماذا كنية صح وتبحث عن الاسم ما تجده هو هو أبو بكر بن عياش أبو بكر هذا اسم وكنية له فهذا اتفق اسمه مع كنيته قال ومن اختلف في كنيته يعني ما هي كنيته مثل عيسى بن موسى عيسى ابن موسى فهذا له بعض العلماء يقول كنيته أبو محمد والبعض يقول أن كنيته أبو موسى أبو موسى هذا عالم مشهور من المحدثين اختلف في كنيته فالبعض يطلق أبو محمد والبعض أبو موسى وهذا ذكرناه في أكثر مجلس عيسى موسى هو صاحب الهريسة التي امتنع عنها يعني يضرب مثال في الجلد في طلب العلم قال عيسى بن موسى اشتهيت الهريسة منذ عشر سنوات ولم أستطع أكلها لأنها كانت تباع وقت الدرس يعني وقت بيع الهريسة هو وقت ماذا؟ الدرس فما كان يريد يضيع الدرس حتى يأكل هذه الهريسة وإن كان يشتهيها اليوم الشباب إذا يشتهي أكلها شو يسوي؟ طبعا يقدم الدرس طيب قال ومن اختلف في كنيته قال ومن كثرت كناه أو نعوته يعني الإنسان له أكثر من كنية مثل ابن جريج أبو خالد أبو وليد أبو له أكثر من كنية فبعض الأشخاص له أكثر من كنية طبعا الفرق بين الصورة الأولى والثانية أن شخص ينادى بأكثر من كنية وشخص مختلف في كنيته شخص مختلف في كنيته هذه الكنية له أو لا قال أو نعوته يعني أوصافه ماذا كثير أوصافه كثير مثل سالم بن عبد الله المدني سالم ابن عبد الله المدني هم لما يذكرون مولى يذكرون أمور كثيرة جدا مولى عمر مولى النصيرين مولى فهذه النعود كلها لشخص واحد قال ومن وافقت كنيته اسم أبيه 
وافقت كنيته اسم ابي مثل ابي اسحاق ابراهيم ابن اسحاق ابي اسحاق ابراهيم ابن اسحاق وافقت الكنيه اسم من والده قال او بالعكس قال او كنيته كنيه زوجته كنيته كنيه زوجته يعني نفس الكنيه له وللزوج وهذا كثير تجدونه في الصحابه ابو سلمه وام سلمه وابو ايوب وام ايوب وابو الدرداء وام الدرداء نفس الكنيه يعني للزوج والزوجه قال ومن نسب الى غير ابيه من نسب الى غير ابيه مثل المقداد ابن الاسود المقداد ابن الاسود يعني ليس اسم والده الاسود نسب الى شخص يسمى الاسود الزهري كان يذهب عنده قال ومن نسب الى غير ابيه او الى غير ما يسبق الى الفهم غير ما يسبق الى الفهم يعني احيانا يذكر اسم يظن فيه صفه معينه وليست فيه يعني مثلا لما يقولون خالد الحذاء خالد الحذاء ماذا يتبادر الى الذهن ها انه يعمل في ماذا في الاحذيه اسمه خالد الحذاء والصحيح انه لا يعمل في الحذاء ولا ولكنه كان يكثر الجلوس الى الحذائين الذين يصنعون الاحذيه فسمي خالد الحذاء فليست حرفه له ولكن بكثره الجلوس نسب اليهم قال ومن اتفق اسمه واسم ابيه وجده يعني اسم مكرر مثل الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب ثلاثه الحسن ابن الحسن ابن الحسن اتفق اسمه واسم ابيه وجده او اسمه او اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعده مثل يقولون عمران عن عمران عن عمران هؤلاء كل تلاميذ بعض عمران الاول عمران القصير يحدث عن العطاردي عمران القصير عن عمران العطاردي عن عمران بن حسين فكلهم ياخذون عن بعض واساميهم ماذا متفقه قال ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه اسم شيخه والراوي عنه يعني لو جاء مسلم عن البخاري عن مسلم يعني قد ينظر واحد يقول لا خطا كيف البخاري شيخ مسلم ويحدث عن مسلم لا مسلم الثاني هذا واحد ثاني وهو شيخ البخاري فعلا مسلم ابن ابراهيم مسلم ابن ابراهيم هذا شيخ البخاري ولا يقصد به مسلم الاول الاول مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح وهو من تلاميذ البخاري والثاني هو شيخ البخاري مسلم ابن ابراهيم فيقول مسلم عن البخاري عن مسلم فالثاني هو الفراهيدي الذي روى عنه البخاري شيخ معروف له طبعا معرفة هؤلاء لماذا حتى لا يحصل الاختلاط بين أنواع الرواة قال ومعرفة الأسماء المجردة المجردة يعني اسم مجرد من غير كنية أو لقب يجرد من اللقب والكنية يورد الاسم فقط مثل شعبة غندر هذا اسم فقط يورد ولا يذكر لقب ولا يذكر 
النسبة أو الشهرة فيجرد يعني ليس متصل بشيء آخر وكذلك الأسماء المفردة الأسماء المفردة هي التي لم يسمى بها إلا شخص واحد لم يسمى بها إلا شخص واحد فتسمى مفردة يعني واحد من الصحابة اسمه لبي مر عليكم في واحد من الصحابة اسمه سندر هذه كلها أسماء ماذا مفردة لم يسمى بها غيرهم والكنى طبعا يقصد ماذا الكنى المفردة الكنى المفردة يعني تكون لشخص واحد ولا تكون لآخرين مثل أبو معيد أبو معيد يعرف به شخص واحد فقط هذه الكنية في الغالب الكنى تتكرر لكن إذا وجد شخص له كنية واحدة فقط تفرد بهذه الكنية فهذا يذكرونه ويعرفونه هذا حفص بن غيلان أبو معيد قال والكنى والألقاب من عرف بلقب انفرد بلقب مثل سحنون ابن سعيد تنوخي سحنون ابن سعيد طبعا هذا ما اسمه هذا لقب اشتهر به سحنون اسمه عبد السلام اسمه عبد السلام ابن سعيد قال والألقاب والأنساب يعرف النسب إلى ماذا ينسب قال وتقع إلى القبائل والأوطان يعني النسب إما أن يكون إلى قبيلة وإما أن يكون إلى وطن ثم ذكر أشياء تلحق بالأوطان قال بلادة بلدة أو ضياعا أو سككا الضياع هي الأماكن واسعة وتطلق على المزارع عند العرب أو السكك وهي الطرق والحوانيت أو مجاورة مجاورة مكان معين فهنا يذكر قضية الأنساب أن الشخص قد ينسب إلى مدينة صغيرة وإلى طريق أو بعضهم إلى بحيرة بعضهم إلى وادي من وادي كذا وادي كوب لا وينهم فينسب إلى مكان معين أو إلى جبل أو قال وإلى الصنائع الصنائع والحرف يعني يصنع صنعة معينة فينسب إليها البزاز شو يعني البزاز أيوة يعمل بالثياب والصباغ والخياط والى اخره. قال: ويقع فيها الاتفاق والاشتباك كالاسماء وقد تقع القابا يعني احيانا في الصنائع ايضا في اختلاف. يعني يطلق البزاز على ثلاثه اربعه يشتهرون بهذا الوصف النسبه الى الحرفه. قال ومعرفة أسباب ذلك يعني معرفة اختلاف الأسماء وليش سمي بهذا الاسم إذا كان له سبب قال ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف الموالي على نوعين الموالي بالحلف والموالي بالعتق ذكر نوعين هناك الموالي بالإسلام لكن ما ذكر المصنف ونحن نمشي على شرحه فالموالي بالحلف هي بالنصرة بالنصرة والحماية يعني فلان ينزل عند قوم حتى يحمونه ويكون في حفظهم فيقال فلان مولى فلان مولى هذه القبيلة ينسب إليهم من باب ماذا أنهم هم من يدافع عنهم وهم من يحمونه والثاني بالعتق إنسان اشترى عبد أعتق عبد 
يسمى مولاه يسمى مولاه يعمل عنده كعبد عنده هذا يسمى المولى فقال من أعلى ومن أسفل يعني يقول لابد نعرف من المعتق ومن المعتق المعتق والمعتق يعني يعرف السيد ومن أعتق وأحيانا العبد ينتقل من شخص إلى شخص يقول هذا مولى فلان ومولى فلان لأن انتقل من سيد إلى آخر فيقول يعرف هذا قال ومعرفة الإخوة والأخوات يعني إذا كان عندنا في طبقة واحدة ستة من الرواة أخوة يروون في الرواية يقول نعرف هؤلاء أو يعني في باب الإخوة والأخوات اللي يقرأ الكتب أحيانا يذكرون من هم في طبقة وليس لهم رواية وأحيانا يذكرون من لهم رواية يعني مثلا يقولون أبناء عيينة ستة كلهم من أهل العلم منهم سفيان ابن عيينة ومحمد وعبد الله كلهم من أهل العلم لكن ليسوا من أهل الرواية وأحيانا يذكرون ثلاثة من الأخوة كلهم أصحاب ماذا رواية قال ومعرفة آداب الشيخ والطالب وهذا باب واسع يعني ينظر فيه رسالة الخطيب وآداب السامع والمتكلم ورسالة ابن جماعة وابن عبد البر ولفت كتب كثيرة في آداب الطالب وآداب الشيخ قال والسن التحمل والأداء سن التحمل يعني متى يحق له ويجوز له أن يسمع الحديث والراجح هو التمييز متى ما كان الشخص مميزا جاز له أن يتحمل الحديث يعني متى يبدأ سماع الحديث في المجلس ويحق له يأخذ من الشيخ إذا بدأ التمييز قال والأداء متى يؤديه إلى التلاميذ العلماء يقولون الأداء ليس له وقت الأداء ليس له وقت ولكن يعني يراعى فيه قضية التأهل أن يكون مؤهل للأداء يعني هل إذا أنت سمعت اليوم حديث غدا تؤدي أهل العلم يقولون قد يؤديه الإنسان متى ما تحقق عنده السماع قد يؤديه ولكن الأفضل أن ينتظر حتى يرسخ في العلم قال وصفة كتابة الحديث وعرضه كيف يكتب الحديث له آداب كثيرة طبعا فصلها ابن الصلاح هنا ذكرها باختصار من الصلاة على النبي ومن الترضي ومن طريقة الكتابة والنسخ هذا باب واسع طبعا وسماعه وإسماعه كيف سماع الحديث وإسماعه مقابلة النسخ النسخة التي عنده يقابلها والرحلة فيه معرفة الرحلات في كتاب اسمه الرحلة في طلب الحديث جمع أنواع الرحلات في الحديث وتصنيفه الكتب المصنفة قال إما على المسانيد مسانيد كتب رتبت على الصحابة أو الأبواب سواء الأبواب الفقهية أو غيرها مثل السنن والجوامع أو العلل نوع من أنواع الكتب يجمع طرق الحديث يجمع طرق الحديث مثل علل للدار قطنة يجمع الطرق ويبين هذا فيه علة أو ليس فيه علة أو الأطراف كتب تعتني بذكر أطراف الحديث مثل تحفة الأشراف في معرفة الأطراف قال ومعرفة سبب الحديث معرفة سبب الحديث يعني في كتب مصنفة معرفة أسباب الحديث لعل الكتاب الوحيد الموجود السيوطي معرفة أسباب الحديث الباقي يعني مفقود غير موجود قال وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء يقصد العكبري العكبري له كتاب بيان أسباب الحديث بيان أسباب الحديث ولكنه مفقود مفقود غير موجود قال وصنفوا 
في غالب هذه الأنواع يعني كل هذه المفردات اللي ذكرها الصغيرة تجد أن فيها مؤلفات في مؤلفات في الأقران في مؤلفات في رواية الأخوة والأخوات في السابق واللاحق في في رواية الأكابر في الإسناد العالي كل المفردات فيها كتب مستقلة قال وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل يعني ما ذكره هنا نقل محض اقتصر على البيان أحيانا بالتعريف وأحيانا فقط يذكره فيعرف من غير ذكر التمثيل يعني هنا يصف هذه النسخة هنا ابن حجر يعتذر لنفسه يقول صح ما ذكرنا الأمثلة وما فصلنا لأن القصد من هذا المتن الإشارة إلى الأصول الإشارة إلى الأنواع مجملة قال مستغنية عن التمثيل قال وحصرها متعسر يعني لأنها طويلة يجد الإنسان بسطها في المطولات فلتراجع لها مبسوطاتها أو مبسوطاتها يعني ليراجع الإنسان هذه الأنواع في الكتب الموسعة لأن كتب الحديث منها كتب موسعة ومنها متوسطة ومنها مختصرة وهذه فيه إشارة لكلام العلماء لما يقولون المبسوط والبسيط وهو عكس انتشار اللفظ عند الناس يقولون بسيط هذا بسيط يعني صغير سهل لكن العلماء لما يقولون بسيط يعني بسيط بسيط من البسط مبسوط فأما هذا الاصطلاح الشائع عند الناس من الأخطاء اللغوية يقولون عن الشيء بسيط ويقصدون به اليسير والصغير والسهل قالوا والله موفق والهادي لا إله إلا هو إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه المجالس مع نخبة الفكر هذا المتن المختصر أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا